0: de otro humor. Si viene futbolista, es, ¿no? es muy raro. Últimamente estamos desacostumbrados. Estos lunes vienen siendo lunes de terapia. Pero bueno, es como este. dijiste vos, hoy va a la plata. Loco. Hoy son, son bueno, esas sesiones que decís, ¿de qué hablo en el psicólogo? Porque me fui todo bien en esta semana.
1: <risa> Pero, Pero bueno, cómo es el psicólogo. Para seguirte cobrando. Psicólogo?
0: Sí, te, 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 y te va a encontrar algo igual, te, te no va a volver a digo, la realidad te
1: imagines, Siempre te un
0: de, de, El pelotazo <risa> que pierde Gatoni de frente y ahí te vuelve a la realidad <risa>
1: Claro, no. o bueno, lo que fue no el partido Sanoneso el otro día que fue verdaderamente un espanto Pero bueno, ahora lo vamos a estar analizando Vamos a presentar a todos cómo le va el señor chapudante Dante Guevara Muy buena noche
2: ¿Cómo están, muchachos? Bueno, buenas noches. Sale Pablo, Bernie. Eh, es raro, ¿no? Es raro. Después de dos partidos al hilo, uno está como perdido, ¿viste? No sabes qué hacer. Coincido con lo que dicen ustedes. Estamos tan mal acostumbrados, ¿no? Nos mal acostumbramos, hablando un poco en serio, a los malos resultados. Que, que bueno, encasillar dos victorias seguidas, no solo que nos colocó en una posición que no teníamos pensado un par de semanas atrás, sino que también ya te predispone de otra manera para, para seguir laburando porque falta mucho laburo en San Lorenzo y se nota, ¿no? más allá del resultado falta mucho laburo así que bueno eh, tratando de hallarnos en esta situación de, de
1: victoria ¿no? una posición un poco irreal ¿no? tengamos que, tenemos que ser sinceros sí. una posición que no le corresponde a, o no es correspondida a lo que se ve adentro de la cancha pero bueno Para analizar todo el fútbol, también tenemos al señor Hernán Sanz. ¿Qué tal, Ernie? Buenas noches, el tipo que viene a cagarnos las noches.
3: ¿Cómo está, muchacho? Bueno, buenas noches, Ale, Pablo, Chapu. Eh, digamos, como que los voy a ayudar un poquito con el tema de la catarsis. No sé si son tan malas las informaciones que tengo hoy, más bien que serían productivas, teniendo en cuenta de esta realidad, digamos, paradisíaca de San Lorenzo, ¿no? Que, como decías vos, bueno, no es real porque el equipo en la cancha sigue mostrando que no está para ganar nada, bueno, sumó seis puntos con Central y con estudiantes que son vitales, tiene un lindo envión para enfrentar mañana al Santos, a veces el envión tiene mucho que ver con el andaviaje de un equipo, pero claramente en lo futbolístico la materia está pendiente y bueno, San Lorenzo sigue sin mostrar de ese juego que todos queremos, no cuando vemos a San Lorenzo ya sea en la cancha, en la tele o donde sea, uno espera un espíritu de San Lorenzo, un modelo de juego, una impronta que no se está dando, pero pero bueno, por lo menos el vaso medio lleno sería que por lo menos acompañaron los resultados esta vez. Bueno, sí, tenemos que decir la verdad, ¿no? Acompañaron los resultados, esa es la
1: palabra exacta. Porque si nosotros tenemos que ir al análisis, ¿no? de lo que ha sido el partido contra Rosario Central el otro día, verdaderamente no se han visto cosas demasiado positivas, ¿no? Dentro del juego. Más allá del gran partido de Oscar y de Ángel. Se siguen viendo falencias defensivas. Se siguen viendo errores y problemas en la zona de volantes. Se sigue viendo un equipo que eh, no, 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 no puede organizar de una buena manera, de una manera correcta los ataques y se ve un equipo muy endeble en la parte defensiva también, ¿no? que me parece que es algo que es contra Rosario Central, un rival que en la cancha al menos se lo vio muy pobre, de los peores Rosario Central que yo recuerde verdaderamente, salgo con el número 10, ¿no? Yo al número 10, piñas, todo lo que quiera, a mí, a mí, Dámelo.
2: Sí, yo sí, lo sí. Quiero. Sí,
0: es un termo total, pero eh, tiene una calidad bárbara, juega otra cosa. Bueno por algo el Kili lo rescató Fuera el fútbol argentino. Estaba
1: tenemos que decir, sí, ¿no? San no en, ¿no? en Bolívar, sí, estaba jugando.
0: En Bolívar, claro, lo rescató el Kili de allá.
1: Verdaderamente, no igual tenemos que decir Rosario Central, un rival verdaderamente muy pobre. Muy pobre ideas, sí, muy de sí. ideas, muy sabroso. ¿no? Un Rosario Central muy sanonesis, muy salseado, digamos dentro de lo, dentro del juego Sí Ale, pero convengamos que
2: también los rivales que a priori venían con, con cierto ¿Cómo te puedo decir? Eh, corriendo desde atrás con respecto al, a la calidad del plantel que ellos tenían Con respecto al de San Lorenzo, fueron los que también más nos complicaron Porque convengamos que Aldo Civi, Central Córdoba, nos pegaron un paseo terrible Cuando por ahí en la previa uno decía San Lorenzo con las cartas que tiene, tenía que hacer un mejor papel, ¿no? Entonces a mí en la previa me daba un poquito de de temor justamente por esos antecedentes, más allá de que después, como vos decís, en la cancha se vieron dos equipos que que están claramente en formación y y preocupa lo de San Lorenzo que más allá del resultado sigue faltándole mucho laburo, ¿no? En todas las líneas, creo que los puntales están en, en los juveniles, el arquero... Se afianzó y es una pieza que hoy es inamovible. Y Julián Palacio, lo que contagia y lo que genera es envidiable. Es enviable. Parece que tuviera siempre partido en primera.
3: Ah, bueno, yo veo algo parecido en el sí tema, y verdaderamente, ¿no? De... ¿no?
1: Mientras mejores rendimientos
3: se ve... Sí, Ernie. Sí, no, perdón, que digo que, que coincido con los muchachos en el tema de que quizá los rivales también le ayudaron un poco a San Lorenzo. Ninguno de los dos rivales, ya sea estudiantes o Rosario Central, no. eh, tienen ese juego, digamos, eh, posicional eh, de armar las figuras, digamos, se parecen un poco a San Lorenzo con esto de que tienen que ponerse a jugar al Tetris para armar una figura, por decirlo de alguna manera ilustrativa. Eh, y todo es duelos, ¿no? Eh, duelos, eh, pelear por alguna pelota, tirar un centro, tanto Rosario Central como estudiantes también eh, le falta ese juego posicional que le falta a San Lorenzo, entonces fue como un choque de equipos eh, que juegan a no jugar, y bueno, ahí salió fortalecido a no San Lorenzo, pero claramente desde jugar a la pelota nada, ¿no?, Eh, para este equipo de Davo
0: No, lo poco que se vio que jugaron a la pelota es cuando la agarraban los romeros. Eh, Son los dos tipos que te das cuenta que juegan algo distinto. Y déjame decir algo de, de Oscar, que muchas veces, no sé muchos argumentan el tema de, de que recupera poco y qué sé yo el otro día dejó en evidencia más de uno en, uno, en un tiro libre que, que salvó la ser que fue el que barrió y que, que cerró y aparte que es un tipo que recupera muchas pelotas y no se lo remarcan ¿no?
1: Sí, más, más de las que recupera las que no pierde Pablo Bueno, ni hablar, sí, sí, sí siempre un compañero eso, ¿no aparte será... No, no es un dato no porque no o sea el, el hecho de la recuperación también tiene que ver después con el hecho de qué haces cuando la recuperás a quién se la das cuando la recuperás generalmente los volantes alonesos se la recuperan y se la dan a los contrarios el torito rodríguez tiene una bajísima efectividad de pases debe ser uno de los volantes centrales con más baja efectividad de pases del fútbol argentino promedia el 60% sí, de pases efectivos es muy pobre lo de Torito Rodríguez
0: y sí porque ahora Menosi se fue a la vez porque si no el otro era Menosi creo son de, de, de los volantes que más tardan creo que lo tuvimos nosotros Menosi, Poblete y Torito Rodríguez
3: bueno el otro día el otro día sin ser brillante Elías jugando de Torito Rodríguez fue muy superior y justamente sí. por eso que dice Ale no porque por lo menos el primer pase iba un compañero de Elías no tiene quizá esa recuperación que uno espera en un volante central, aunque la recuperación propone más un bloque, ¿no? de recuperación que un solo elemento. Pero digo, cuando la agarraba Elías, era por lo menos el primer pase, no era regalado. Era intentar generar una nueva jugada. Y eso ya es mucho, ¿no? Y sin hacer un partido brillante, creo que Elías superó la performance eh, ampliamente de Torito Rodríguez. Eh, y era muy marcado el otro día, y más cuando, bueno, nosotros hacemos la y me toca hacerlo con Ale que eh, hay momentos que él les exaspera porque él hace mu- algo muy sencillo cuando dirige inferiores, bueno, lo digo porque lo veo habitualmente, dice chicos, partan la-, la cancha en cuatro cuadrados y vamos todos hacia ese cuadrado cuando no tenemos la pelota eh, y Samuel eso no lo hace, y él se indigna a veces, sale, no y me hace señas y me dice, pero mira y es San Lorenzo. Entonces es muy difícil a veces porque San Lorenzo no ocupa bien los espacios, no ocupa bien esos lugares del campo, no van hacia, hacia los lugares donde está la pelota, no se recupera rápido en pérdida cuando San Lorenzo no la tiene. Entonces es muy difícil por ahí también, eh, no lo defiendo al torito con esto, pero es muy difícil también jugar no de volante cuando todas estas cosas no se dan. Y en virtud de eso, bueno, el IA no, también... Seguro, es, seguro, ¿eh? Eh, sin que San Lorenzo haga esto, estuvo un poquito mejor el día. O
1: sea, estamos hablando de que la recuperación es un hecho colectivo, no individual, ¿no? La recuperación como hecho individual ya pasó hace rato, de, de moda, digamos. O sea, el 5 recuperador y sobre el 5 recuperaba, ya no existe más eso. No, no existe. Hace Aunque años. que recuperas el bloque. Y a favor de sí, lo que decís, que es cierto, yo lo no trabajo mucho, no es algo que inventé yo, sino es algo que hace mucho Ancelotti. Que es algo tan sencillo como eso, dividir la cancha en cuatro cuadrados, el centro es el punto de partida para salir y disparar la cantidad de gente o los 10 jugadores hacia ese sector. Te pueden decir, no, pero el otro lado queda libre. Y en algún lado siempre va a quedar libre. Pero qué mejor dejar libre que un espacio lejano a la, donde está la pelota, donde el rival tiene que hacer un cambio de frente, y en ese cambio de frente te da tiempo a mover toda la estructura de nuevo. San Lorenzo deja mu- muchos espacios interiores claro. Permanentemente esos espacios interiores los rivales lo aprovechan demasiado A la hora de la tenencia también ¿sí? A la hora de la tenencia San Lorenzo tiene un grave problema Arriba habló de las figuras Yo insisto mucho con el tema de las figuras Porque si uno, yo que trabajo mucho en lo que es videoanálisis Si uno empieza a parar y hacer pausas En las jugadas eficientes De los mejores equipos del mundo De los peores, de los que quieran Generalmente las jugadas de posesión eficientes Tienen la figura de un rombo ¿Por qué? Porque un jugador tiene la pelota como vértice de un rombo, tiene dos opciones laterales y una opción adelante. Todas las opciones esas son verticales. ¿Sí? Todas las opciones de son verticales, por ende. Una pérdida no deja al equipo mal parado, en caso de que la recupere un rival, no les deja todos en línea. Y generalmente es muy difícil que recuperen, ¿sí? porque el jugador que está en el vértice, digamos, imagínese un rombo, ¿no? estamos en el punto bajo del rombo. Imaginémonos el punto alto. Ese punto alto es muy difícil de marcar. ¿Por qué? Porque ese ese jugador es el que abre las líneas con los otros dos rivales. Es difícil que en una cara tan chica sea un 3 contra 3. Muy difícil. Generalmente, si uno ve el rombo, sea 4 contra 1. O sea, una figura bien armada que termina teniendo una bueno, superioridad Ale. de más 3. Que es un montón, muchacho Pero si eso no lo arma. Sí, sí, sí.
0: No, te decía que quedó una evidencia defensa con el tema de los carriles intermedios, como San Lorenzo perdía ese, ese, ese espacio siempre.
1: Bueno, las la interior interiores San Lorenzo generalmente está muy mal cubierta. Pero insisto, lo que dice Hernán es muy cierto, no es solamente el Torito Rodríguez, no es cuestión del cinco recuperador, eso no existe más. El bloque completo de Lorenzo queda muy largo y muy, y muy poco estrecho. Entonces, queda largo en la profundidad y queda muy ancho en el, en el ancho de la demostración es muy difícil que recuperen así. Un equipo tan largo es muy difícil que recupere. Por eso, yo también, no le caigo al Torito Rodríguez, pero la eficiencia en el pase es algo que sí, para mí es inaceptable,
3: hernialmente. Sí, 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 por eso decía que por lo menos en esa parte Elías lo supera, y se ve el otro día que, más allá de que son dos jugadores que quizá ninguno sea ese cinco que esperamos para San Lorenzo de Almagro, Elías por lo menos ese primer pase lo tiene y el Torito no, y bueno, claramente eso es una ventaja muy importante en favor del éxito del club para mí hoy, ¿no? ¿Qué partido se
1: espera mañana,
3: muchachos. Difícil,
0: ¿Eh? ¿Eh? Tengo miedo. Sí. Tengo miedo, pero a la viene. vez tengo esperanza. Tengo, ¿sabes por qué tengo esperanza? Porque porque hay otra moneda en juego. Juegan por dólares. ¿Y esta
1: bueno, estancia, hay algo, a veces, no, cuando que Antes de dólares. hablar que antes de hablar de fútbol me gustaría que Hernán nos cuente un poquito no una, una interna que está sucediendo en Salones o qué ha pasado desde que han cambiado algunas cosas dentro de la, la estructura de, del fútbol del club no
3: claro porque bueno como es de público conocimiento y lo, lo manifestamos Hoy no lo ven acá, ya el <risa> no no porque lo manifestamos ya en en, en en versiones anteriores no que Marcelo Tinelli esta vez Pareciera que se abrió un poco más, ¿no? O sea, bueno, más allá de que sale a hablar, justamente como salió a hablar y a apoyar a los Romeros, ahora que San Lorenzo ganó, cuando perdió no sale a hablar, claramente, eh, o pone preguntitas en el Instagram, pero bueno, más allá de eso, eh, creo que tomó una buena resolución, que fue sumar otros dirigentes al día a día de San Lorenzo, como son Rosales y Monetti, de Público de Nacimiento y Monetti. Eh, y bueno, y estos dos tomaron cartas en el asunto, ¿no? En... en en las semanas estas de San Lorenzo de Almagro, y pudieron ¿no? eh, hablar con el plantel, al principio algunas charlas fueron acaloradas, algunos referentes que conocemos se le plantaron eh, por el tema de la deuda y demás, y bueno, y supieron manejar la situación por el lado de listo, es importante el tema de la deuda. De hecho, un poco de plata apareció, ¿no? un anticipo de, de lo que va a ser la publicidad de San Lorenzo de la camiseta de Garbarino, eh, bueno, apareció un poco de dinero, de ese anticipo para, bueno, tranquilizar un poco el tema económico que tenía y no lo venía manejando desde ya pero después lo importante más allá del dinero que siempre es importante, porque esto es fútbol profesional a ver, y además son trabajadores y quieren cobrar, en eso yo no puedo poner una discusión Eh, los futbolistas firmaron un contrato y San Lorenzo tiene que hacerse cargo de eso, y ahí creo que coincidimos todos, ¿no? Más allá de, de, ante una situación adversa de cobro, tampoco es bueno que el jugador no quiera ganar, eso no pero digo sí debe cobrar, y creo que en eso coincidimos todos. Eh, y bueno, y después eh, de esa charla calorada, como que se fueron acercando algunas partes, algunos referentes fueron recogiendo el guante de alguna manera. Eh, hay uno que se le plantó y Rosales le, le contestó que lo podía llegar a colgar, eh, si seguían esa postura y no se sumaba al grupo. Eh, bueno, se fueron, digamos, eh, arreglando un poco algunas situaciones adentro del vestuario, muchas charlas también, muchas charlas con el cuerpo técnico el cuerpo técnico entendió la importancia de todos los jugadores en el plantel eh, que tienen que tener claramente los que mejor juegan más minutos en cancha eh, y bueno, eso es lo que vino sucediendo un poco en la interna de San Lorenzo de Almagro. hasta un jugador que se estaba por ir, está más convencido de quedarse y eso lo voy a contar más al final
2: Chan.
1: Bueno Ponémico, Ernie, ¿eh? como siempre, ¿eh? nos deja todas las bombas picando. Pero bueno, es interesante ¿no? que eh, con un poquitito de trabajo, la nueva gestión ¿no? de, deportiva del de club solucionó bastantes temas. Eh, por lo menos, a ver, yo creo que lo que entendieron es algo simple: el primer tema que había que solucionar era el económico. Claramente. Es muy sencillo. A Claramente ver, a... no decía, o no, porque el fútbol, porque marcan así, marcan así. Lo primero que había que solucionar era poner la. Viste arriba de la mesa, después el resto se soluciona más fácil.
3: Y después un poco también lo de la presencia dirigencial, ¿no? Porque siempre las tres patas son importantes. Cuerpo técnico, jugadores, dirigentes. Cuando hay presencia dirigencial, a, a ver, si vos vas a tu laburo y tu jefe no está nunca, va a ser más difícil que se pueda rendir, digamos, si el trabajo salga de la mejor manera. Cuando está la presencia de alguien que sabe marcar las pautas, va a ser más difícil el resultado mejor, claramente bueno, hoy los jugadores ven que hay una presencia de dos dirigentes eh, uno bastante más enfático, que se enojó bastante más que Charlie Rosales en muchas situaciones se enojó y bastante y se plantó y bastante, por lo que me contaron eh, y bueno se fueron solucionando algunas cositas
0: Sí, Ernie, y es Yo, importante eh, también el eh. tema de la presencia sí. de un referente para los jugadores para poder hablar de estos temas también porque, bueno, bueno, uno, porque un la secretaría recién recién llega... técnica no existe.
3: Me necesita acordar, Pablo, un jugador recién llegado sí. se plantó sí. enfáticamente sí. y este dirigente sí. le respondió: Perdón. ¿vos todavía no saliste en un póster? Todavía no saliste en un póster. No, es... así que bajá un es poco la ¿eh? <risa> sábana. Es como hay, dice, hay que hacerse ahí,
2: ¿no? el malo con Rosales, eh. Hay que hacerse el malo con Rosales. <risa>
3: Así que bueno, una, una de las anécdotas es esa, de lo que vino sucediendo, y bueno, claramente va sí, sí, no frente, frente bien, a Charlie. ¿no? Pero bueno, me, me parece que está, que está bien lo que
1: hicieron, ¿no? Sí, Había que, que cortarle sí. un poco el poder a los jugadores, Cerny.
3: Sí, claramente, porque esto esto en cualquier plantel, no, es eh, un dirigente que se encargue. Si no es el presidente en este caso porque está ocupado con la academia o con lo que sea, que es el programa que se viene, un dirigente que esté en el día a día, o sea, que vaya todos los días, que hable con los jugadores, que los escuche, que entienda también las cosas que están pasando en el día a día, que sea un apoyo constante del cuerpo técnico. Esto siempre fue importante, o sea, cada grupo que tiene resultados positivos en lo deportivo tiene fuerte las tres patas ¿no? la dirigencial la de los jugadores y la del cuerpo técnico tiene una de estas patas es ah. muy difícil lo repetimos siempre y no porque sea de manual sino porque está, está comprobado que es así
0: ahora Ernie esto que vos contás también deja expuesto a, a la Secretaría Técnica porque o sea esa función debería ser la
3: que esencial de
0: la Secretaría Técnica
3: ah, no, ser el no lo ven como dirigentes y como... jugadores y no lo ven como dirigente porque por ejemplo uno de los elementos eh, se quiere llevar bien con los jugadores y a lo mejor en algún momento los dirija bueno, sí. entonces no sí. lo ven como dirigente lo ven más como par no, claro, lo... Como un... no lo ven como dirigente claramente bueno, sí.
1: claro, por eso lo no quiere chocar por eso no quiere chocar no quiere chocar por claro. eso mismo porque sabe que los va a dirigir
0: Sí, sí, tarde o temprano va a estar sentado ahí. Por ende,
1: la la función de Romagnoli en ese cargo no sirve y tendría algo que diga, mirá, vos no vas a poder dirigir en San Lorenzo, dirigir en otro lado, porque si no es una función que tiene un conflicto de intereses permanente, ¿no?
0: Sí, tal cual, tal cual. O sea, no, 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 vos no puedes hacer bien tu laburo sabiendo que, que puede interferir, que no a futuro. porque a ver,
1: bueno, lo que hizo Capria en Racing fue firmar un contrato que él no podía asumir después de Pisi, y está perfecto, es lo que había que hacer, lo que Romagnoli, si tuviese licencia tendría que hacer, yo no puedo asumir después de ningún técnico mientras yo sea parte de la Secretaría Técnica y sino que se corra de la Secretaría Técnica y que se directamente largue su carrera como director técnico de, de todas maneras me parece que eh, bueno mañana tenemos un partido pero no es solo, solamente se juega corregime si me equivoco se juega el año económico mañana
3: Claro, bueno, el tema económico también, eh, bueno, por ese lado, eh, claro. otra de las cosas que sucedió, volviendo, volviendo a lo dirigencial, es que eh, si San Lorenzo ingresa en fase de grupos tiene un premio, eh, bueno, le prometieron que se va a dividir en menores partes, no, digamos que van a tener un porcentaje más grande los jugadores de ese premio por ingresar a Copa Libertadores, y es otra de las promesas que tranquilizó, ¿no? Al plantear por el tema económico. Eh, y bueno, claramente toda la, la, la estrategia, digamos, de, desde los dirigentes para este semestre, por lo menos, es el ingreso que haya por Copa Libertadores, porque sin ese dinero. Eh, o bueno, en este caso por Copa Sudamericana sí. si queda fuera, aunque el dinero es bastante menor pero claramente creo que, eh, que todos los problemas están basados en lo mismo, ¿no? en los ingresos que puedan dar las competiciones internacionales y en dólares, eh, por eso una importancia externa no que tiene el encuentro más allá de lo deportivo
1: Bueno,
0: por con eso hablaba al principio del tema de la o sea, bueno, lo importante Juan, no. o sea, que juegan por otra por la plata, ¿no? Porque de, o sea, la Libertadores es otro de tipo de plata, plata y otro tipo de prestigio también, porque lo ven todos. Por plata de prestigio también. Bien, por Mañana se juega solamente igual pase a la Libertadores, ¿eh? los dirigentes mañana se juega el año económico. Por eso este hay
1: tanto nerviosismo no también con La comisión directiva de San está esperando este partido ah, eh, ¿cómo decirlo? no solamente para ver si pasamos o no de Copa Libertadores desde lo desde el plano netamente deportivo desde el plano netamente de que San Lorenzo tiene que ganar y toda la zaraza ¿no? sino desde el plano netamente económico muchachos
3: Claro, así como explicaba antes, sale que, bueno, es, es. Luego de todos los desaguisados económicos que han sucedido en San Lorenzo, creo que, bueno, el plan que hay hoy para poder levantar un poquitito la economía tiene que ver con este ingreso eh, de, los, de los torneos internacionales, ¿no? Ya sea la Copa Libertadores o, eh, en todo caso, la Copa Sudamericana. Y un ingreso fuerte en dólares, creo que es eh, el paliativo que habría hoy para la economía de San Lorenzo. Eh, muy desgastada, muy endeble, con muchas deudas con muchos compromisos sin impagos eh, bueno, con una pandemia que hizo estragos claramente en San Lorenzo y en el fútbol argentino eh, más algunas otras cosas que venía carriando San Lorenzo digámoslo también, ¿no? porque si no todo sería culpa de la pandemia y la verdad es que San Lorenzo hace rato que viene mal eh, y no solamente con el tema ahora de, la, de estos meses de pandemia sino que bueno, San Lorenzo hace rato que viene haciendo mal las cosas institucionalmente y económicamente eh, y bueno, y hoy para el paliativo para este semestre, aunque nos duela es este, ¿no? El ingreso por dólares que puede haber en competencias internacional.
2: No, ver, está, está clarísimo eso, Yo creo que desde primer momento tanto desde la directiva como de los jugadores se priorizó que la Copa Libertadores es el eje principal no justamente por el ingreso económico que aporta y creo justo bueno han dado con unos problemitos técnicos pero me parece que esta eh, nueva figura si se le quiere decir de alguna manera de Rosales con con Moretti eh, ya identificándose como referentes en lo que tiene que ver como con el nexo con el plantel, eh, este canal de diálogo que hasta el momento no estaba, tanto para hablar las cosas eh, complicadas como pueden llegar a ser el tema de deudas y demás o conflictos dentro del plantel, como a la vez también para tener justamente un canal de comunicación y y una cara visible, no porque ellos ya saben con quién tienen que hablar. Eh, Espero que sean los primeros pasos, más que sean pasitos chiquitos, para empezar a, a generar un ambiente de trabajo, no te digo más menos no pretendo que sean todos amigos, pero al menos que las cosas, si se charlan y están claras, sabemos que vamos todos para el mismo lado, porque es lo que necesitamos todos, no que nos vaya bien, eh, principalmente la Copa Libertadores, pero también tratar de, de clasificar en el torneo, los números te dan... Es irrisorio, pero te dan. Entonces tenés que tratar de enderezar un poco el barco. Ojalá estos sean los primeros pasos para hacer eso, ¿no? Para lograr eso. Eh, y bueno, y que el plantel también empiece a entender lo que se está jugando, ¿no? Porque en definitiva eh, es clave. Está la camiseta de San Lorenzo por medio. Santos es un rival durísimo, pero nosotros estamos jugando de lo y nos tenemos que jugar todo. Así que eh, espero que mañana, más allá de tener cierto temor, como decía Pablo, eh, se alineen un poco los planetas Y con todo esto que se viene trabajando Bueno, tratemos de sacar un resultado adelante Y, y que nos vaya bien, ¿no? es lo que queremos todos y
3: Igual, me...
0: el Chapu, tengo temor Pero sí, tengo padre. fe, ¿eh? le tengo mucha sí, tal fe cual. para mañana Y, tal cual. y, y otro tema, te, te doblo la apuesta Porque no no solamente la copa ¿eh? Para mí, con esta seguilla de resultados Si vos te, te mantenés un poquito Ya te volvés a meter en la pelea por el torneo Porque hoy por hoy San Lorenzo ya está a 2-3 puntos De meterse entre los 4 que clasifican Entonces si vos agarras
1: una racha Es muy irregular sí. este torneo Pablo bueno, Es tan pobre Fútbol argentino es tan pobre Que vos ganando 2-3 partidos ya te prendés de nuevo Te prendés, sí
2: Sí, lo que nos pasó de los papelones que veníamos, ganamos dos partidos y estamos ahí, como decís vos, Pablo, un partido más que pierdas los de arriba, que vos ganés y ya te acomodás. Sí, lo que lo pasa veamos. es que nos falta Racing, nos falta River, nos faltan un par de, <risa> de, de partidos complicados. Pero también esos complicados son los que a veces nos resultan a nosotros más sencillos de sacar adelante, ¿no? sí,
0: te iba a decir, porque qué bueno, complicado, pero porque no el cero sería, perder, sería fácil.
3: Y sí, Racing, o
0: sea, no, yo no, lo... sí, y Racing es un Racing que también viene a los turnos como nosotros, ¿eh? no, no, no viene. Eh,
1: no, no hay equipos fuertes.
2: Colón, pero ya no bailó, así Por eso,
1: por eso me parece que bueno, el fútbol argentino está en un momento, en un momento verdaderamente lamentable, ¿no? Porque el fútbol argentino está en un momento crítico. es es verdaderamente lamentable el nivel que se ve, y bueno, se ve también el gran momento de Di Santo, ¿no? Un Di Santo que en todos los clubes donde ha jugado no ha tenido un gran porcentua- porcentaje de goles, y acá con poquito le sobra por mucho para ser uno de los goleadores del torneo.
3: Es verdad, es verdad. Un Di Santo Ale- que, bueno, nosotros siempre le veíamos, ¿no?, movimientos de un jugador interesante, pero bueno, también no podía plasmar en la red, ¿no?, Creo más que nada en el ciclo anterior con Soso no podía plasmar en la red lo lo que quizás en los movimientos mostraba cosas interesantes. Y el otro día lo que a mí me gustó muchísimo, que se lo dije a Allen y bien empezábamos el partido eh, con Rosario Central, era que la actitud de Oscar era diferente, sobre todo la actitud, ¿no? Estaba como metido, estaba como enganchado. Y ahí, bueno, eh, quizá la marca lo que veníamos hablando, ¿no? Que ah, aparentemente con el grupo hubo varias charlas, y el grupo ahora debe tener por lo menos otra, eh, otra convivencia, y se lo vio, se lo vio a Oscar muy enganchado, y claramente cuando vos tenés a jugadores como Oscar enganchados, eh, los resultados claramente son buenos.
0: Sí, y ¿sabés qué otra cosa, Ernest? con respecto a lo de Di Santo? Bueno. Lo que es la muy cabeza... Bueno.
2: Sí, la confianza no, para el delantero mental, Pablo. y los goles es, es, es clave.
0: Sí, porque, porque el otro día la pelota esta que se erra el gol, en otro momento se viene abajo y se desploma y se va del partido. Y sí. a la siguiente la embocó, la clavó un gol que fue más difícil que la, la que cerró. Por eso te digo la importancia de la cabeza, ¿no? De, de, de cómo está el aspecto anímico, porque en otro momento se desploma y se va del partido. Si le pasaba eso el campeonato al pasado, se iba del
1: partido. Pero también... Se refleja Una realidad, sabiendo. ¿no, Pablo? Con respecto a Isanto, y es que si uno mira su carrera, ¿cuántos partidos ha tenido continuos en continuidad de titular? Con, como tiene ahora 5 o 6 partidos completos de titular, tiene 31 años, no tiene 20. ¿Cuántos partidos ha tenido con continuidad en un torneo? ¿Muy pocos? No, sí, en el sí, sí, sí. Chelsea alternaba, en el Fútbol alternó. En el fútbol español alternó, y en el fútbol chileno también alternó. Entonces fíjense que ninguno de los fútbol que, donde jugó, pudo consolidar como el fútbol argentino. Pero el fútbol argentino a este muchacho le sobra.
2: Sí, hay igualmente un cambio en la mentalidad también de él. se lo Tenía algo antes para, para comentar sí justamente eso Ale que se lo nota mucho más metido, mucho más agresivo también al momento. Vos, vos has comentado en programas anteriores la adaptación que necesitan estos jugadores que a veces vienen de acuerdo para con el fútbol argentino. Este disanto terminó el torneo pasado con una imagen que fue muy clara yendo a ganar con el cuerpo contra un defensor si mal no recuerdo de Banfield y que el defensor muy fácilmente lo tiró al piso, o sea, terminó chocando y cayendo sin poder siquiera disputar una pelota de igual a igual con un defensor y sin embargo y lo ves aguerrido, lo ves metido, lo ves que muerde, lo ves que raspa y encima la mete, entonces eh, se nota un cambio también. No sé si será por esto que vos comentabas en otras oportunidades del periodo de adaptación que necesita el jugador que viene de afuera del fútbol argentino, pero claramente hay un disanto distinto al que se veía eh, en los meses anteriores y es bueno es bueno porque se lo nota con confianza la está metiendo el otro día me gustó mucho también la sintonía que hubo con Ángel que a veces se los ve a cada uno jugando cada uno por un lado estuvieron muy metidos y claro que el eje de todo como comentabas hace un ratito Oscar moviendo los hilos del equipo eh, podemos ir defensivamente o al momento de recuperar la pelota que, que fallamos pero cuando la tiene Oscar en los pies clarifica absolutamente todo eh, con un cambio de frente con un pase hacia adelante con un centro bien puesto eh Es un tipo que para mí no tiene que faltar nunca. Yo entiendo que Vida Bobe es o Ramírez o Oscar. Y y es un lindo problema para él, pero trataría de encontrarle la vuelta para que juegue sí o sí. Porque un jugador jugador así adentro de la cancha te simplifica absolutamente todo.
1: Y bueno. No, porque un jugador que no corre, que no recupera, que no ayuda. ¿Que no ayuda a qué? un jugador te, que te ayuda a ganar partidos te está porque correr y meter para ensuciar y sacar la pelota a otro vas a encontrar un, un jugador muy difícil de conseguir entonces ayuda la repregunta ahí debería ser ¿no ayuda a qué? a qué no ayuda y, a correr que corran los burros
0: un, un jugador que te hace descansar al equipo porque es un tipo que cuando la agarra Vos sabés que la pelota no la perdés y aparte o genera una falta o te mete un cambio de frente que te deja mano a mano. O sea, el equipo, o sea, tenés un tipo donde descansar la pelota y que, que no que San Lorenzo no, no abundan, en este, ni, ni, ni siquiera en el fútbol argentino abundan este tipo de jugadores. Desde la época del gol que no es... tenemos un tipo que, que tenga ahí, que dar bueno. ese juego.
3: Además, hay otra... Teníamos...
2: Perdón Ernie, pero quería decir, terminamos cerrando el partido cuando ellos dos tuvieron la pelota y enfriaron los últimos minutos lo cual fue clave, porque no nos olvidemos que los partidos anteriores los últimos minutos la estábamos pasando muy mal, siempre nos terminaban cascoteando el rancho le dimos las pelotas a ellos, los últimos 10 minutos y entre Oscar y Ángel y demás, los tipos se metieron el partido en un freezer y cerramos el partido, y eso vale un montón también al momento de cerrar el resultado
3: bueno, ahí está lo que iba a decir yo, que creo que fue clave, que por Pero, primera vez no los saca Óscar y Ángel, la OV. O sea, hay un cambio en que es la primera vez que no los reemplaza. Y justamente al no haberlos reemplazado, pudo darse esta situación, ¿no? De San Lorenzo ganando 1 a 0 y ellos siendo partícipes de tener la pelota, de ensuciar el partido, de provocar a los rivales futbolísticamente provocándolos, no, ¿no? No, no se entienda mal. Eh, pero acá en el fútbol argentino una gambeta es una provocación un caño es una provocación bueno así está el fútbol argentino ¿no? pero claramente dribular. ellos desde claro dribular ellos desde su juego eh, entienden no que de alguna manera provocan al rival y bueno y esto les es eh, muy beneficioso a Lorenzo que además termina consiguiendo un jugador más Expulsan dos jugadores del rival y antes no se hubiera dado porque Dabóvio lo sacaba. Entonces, hay jugadores que son importantes hasta el minuto 90, y es así, ¿no? Y el jugador que tiene estas prestaciones, como son los hermanos Romero, eh, no son importantes solamente cuando vas perdiendo, ponerlos para que te salven, sino también cuando vas ganando, ¿no? Para tener la pelota, para manejar los tiempos del partido, como decía Chapu. Eh, y bueno, eh, no es casual, ¿no? La primera vez que no salen y fueron determinantes justamente en los minutos finales.
0: Pero no solo eso, Ernie. Si no pensá lo del lado, o sea, si no hubiera estado Ángel y tenés a Melano las mismas jugadas, vos le das la pelota a Melano y por las características de juego que tiene Melano, va a ir para adelante la y la pierde. Sino que a
1: veces, o sea, sí. ocupar espacios también recuperar espac... para recuperar la pelota. Hace falta ocupar espacios. La cancha tiene un determinado espacio. Lo más importante es ocupar espacios, no solamente correr atrás de la pelota. La ocupación de, spa, de, de espacio estable, muchachos.
3: Bueno, por eso creo que, que bueno, más se me vio enojado ya ayer en Bodomino cuando hablábamos con, con el compañero Sanabria, con Beto Espiño, con, con Juancito. Eh, porque no entiendo por qué San Lorenzo, teniendo la posibilidad de poner a 11 jugadores en cancha, pone 10. O sea, siempre la voz se la rebusca para poner 10. Ahora mañana con el Santos, volviendo al partido con Santos, lo mismo. Porque colocando a Troyaki por izquierda no me la quiero agarrar con Troyakis no soy un tipo que generalmente se la agarra con un jugador pero digo lo, lo que está mostrando en cancha hace que yo sin repetir y sin soplar jugador? como decían eh, troyansky, troyansky. por eso yo sin repetir y sin soplar puedo, como decían en el infeliz domingo puedo nombrar cuatro o cinco jugadores para jugar en su lugar no por eso qué es que jugador que le rendiría mucho más a San Lorenzo eh, Franco Troyanqui que va a ser titular mañana no entiendo por qué es titular y creo que San Lorenzo juega con diez. yo no entiendo Arn- ya ya de entrada con todo el cariño
1: que se puede tener y sí, yo coincido
2: con vos arni te banco te banco ahí en tus en tus duelos con Zanabria con sí. y Beto, porque eh, claramente vemos que por ahí Pero... el te- encuentra un equipo que le responde, y de y empeña en cambiarlo a la próxima fecha. Digamos, mañana es un partido clave. Yo intentaría poner los que mejor te han rendido: eh, Herrera, Roja, Juli Palacio, Ramírez, Oscar y Ángel, claramente, Di Santo. Eh, pero vamos, que y tampoco es una fija. No es que no es que entre Ramírez al equipo que está bien que entre, Entra a con, con todo el respeto que le puedo te llegar puedo a tener.
0: ¿Puedo que la.? Que la duda sea o, o, o Uvita Fernández igual, ¿no? o Oscar, pero no
2: por Trojansky. Tal cual. A o lo sea, sumo Uvita Fernández. Ubita que, Fernández. Pero creo que, que la
3: mayoría. Sí, sí, además que supuestamente volvió a esto que es un esquema 4-3-3 porque a lo mejor si uno dice, eh, más allá del modelo, ¿no? que es lo que debe ser importante, más allá del esquema, quiero decir, ¿no? Pero si elige. Un 4-2-3-1, vos decís, bueno, lo que pasa es que a Troyaski lo pone a la izquierda porque vuelve y Ángel Romero supuestamente manifestó que no quiere volver, digamos, para hacerle sombra también al 3. Y bueno, vos decís, bueno, lo pongo a Juli por derecha que vuelve, a Trojanski por izquierda que vuelve. Pero el esquema va a ser un 4-3-3, si se supone que Trojanski va a ser delantero por izquierda. Entonces, si va a ser delantero por izquierda, te nombro rápidamente 4-5 jugadores. Te digo Alexander Díaz, eh, te digo por qué no Oscar, te digo por qué no Eulta eh, Fernández. Bueno, y el técnico te responde nada, 4 yasqui. La verdad que eh, me cuesta sí. esto a título personal. No Yo te hago cuesta... una consulta. No sería. Sí.
1: Teniendo un jugador la calidad. No lo escucho. De alguna no. manera, teniendo a Oscar Romero, en vez de ser caprichoso y
3: decir se defiende como a mí claro bueno eso eso vale justamente lo que lo que digo yo siempre no yo creo que si vos tenés a Oscar Romero y a, Lorenzo, yo se los, a los mejores jugadores no se sé pierde. chicos si le pasa no a ustedes también, también pero se me, no, no lo escucho no vale no lo escucho Yankee es que le está cortando la transmisión <ríe> Bueno, que decía que yo eh, repito siempre que, digamos, eh, yo buscaría... El entrenador el otro día dijo una pregunta, respondió en la conferencia de prensa, que fue importante porque le preguntaron sobre el esquema favorito y él dijo 4-3-3 o 4-2-3-1, son mis esquemas favoritos, dijo. Bueno, eso mar- marca las claras que si vos tenés a Óscar Romero tenés que optar por el 4-2-3-1 porque si es un jugador que tiene que jugar, entonces vos decís por derecha lo pongo a Juli Palacio, por izquierda lo pongo a Ángel, Oscar en el centro... Adelante de Santo y de doble pivot pones a eh, bueno Torito, Elías, Gordillo, el que esté mejor, con Ramírez. Y creo que ahí no hay discusión, yo creo que nadie le puede discutir ese once hoy a, a Dabobe si lo coloca, ¿no? Eh, pero bueno, yo, él sigue empecinándose que... por, por no usar enganche, no usar un hombre ahí por el centro del ataque. Yo tengo la duda, por
0: ahí cuando se recupere Gordillo, si no, no está esperando a que llegue Gordillo para para cambiar el esquema y jugar con un 4-2-3-1. Es la duda que a mí, o por lo menos la esperanza que yo tengo, eh, de que esté esperando de la llegada de un volante como Gordillo, que se vuelva a recuperar para, para jugar con este esquema.
3: Bueno, pero las no pocas veces que, que lo tuvo le a Gordillo le ponía, le ponía al Torito al lado y lo ponía a Ramírez en ese lugar que yo nombró a Óscar. Pero en algunos no, que hacía bonilla. una semana que había llegado.
0: ¿Cuánto hacía que había llegado Jason? ¿Hace menos de 10 día días? Sí. Lo se mandaron a la cancha y... con... Sí, Por ahí yo, una yo vez que esté para... un poquito más asentado puede andar con bueno, Ramírez al lado. Jason y Ramírez. Es posible, ser, bueno. O...
3: Sí. Bueno. Hoy eso, por desgracia, bueno, nos enteramos que, que bueno, queda descartado para la serie de Santos, ¿no? Es otra información que hay que decir, no va a jugar en ninguno de los dos partidos, demanda más tiempo la recuperación de la fisura del colombiano, así que pensemos en Tolito, pensemos en Elías contra Santos, porque bueno, claramente no va a poder estar Jason. Eh, y volviendo ¿no? a lo que decía Ale antes de tratar de, de imaginar un partido mañana. Eh, yo creo que depende mucho el posicionamiento de la cancha del Santos. ¿Por qué digo esto? Si el Santos lo viene a apurar a San Lorenzo, lo viene a torear y le viene a sacar la pelota, quizás San Lorenzo eh, tenga una postura. Y si el Santos se para más en bloque bajo y le cede el terreno y la pelota a San Lorenzo de Almagro, seguramente la postura va a ser otra, ¿no? Eh, imagino, al igual que con la Universidad de Chile, un equipo que intente hacerse fuerte, ¿no? De local, intente tener el protagonismo eh, y un Santos que salga a aguantar. Pero bueno, esto es los papeles, ¿no? Cuando empieza a girar la pelota, habrá que ver eh, qué es lo que sucede. Pero me parece que, imagino unos 15, 20 minutos como de match inicial, como de que se testeen, como que se pongan a prueba uno y el otro. No creo que San Lorenzo de entrada lo salga a buscar muy alto. Y tampoco el Santos, imagino unos 15, 20 minutos muy de duelo y después, eh, bueno, se va a ir alguno de los dos posicionando hacia el lado de ser el protagonista del juego, ¿no?
2: Sí, yo lo, lo pienso igual, Ernie, porque no nos olvidemos que que a diferencia de esto que vos comentás, generalmente los primeros minutos de los equipos de es suelen ser de, de gran intensidad y después merma, pero me parece que, que es clave acá que es una serie de Copa Libertadores. No puede salir eh, alocado a, a buscarle partido de entrada, eh, es uno de los últimos finalistas de Copa Libertadores, más allá de, de que viene mermado con, con algunas bajas, eh, por lo cual es de respetar. Eh, pero pero sí, yo coincido con vos creo que la clave va a estar como, como se suelen decir en esta serie no hay más cuando jugar de, de local mantener el arco en cero y tratar de sacar la mayor diferencia que puedas para después volver o ir a Brasil por decirlo de alguna manera eh, mejor plantado no ahí sí ya sería otro partido pero pero sí, va a ver, vamos a tratar yo creo que sí, de, de, de buscar esa ese análisis del rival en el momento de la cancha y bueno, como se vaya presentando el partido tratar de sacarle provecho
3: eh, ¿Lo sí, tenemos, yo... Ale? ¿Sale ahí? No. no, no, sí, Pablo, no no, no sale.
0: No, no, que. Digo, los partidos, no sé, ahora con Santos, no, la verdad que, que no he visto los últimos partidos del Santos, eh, pero sí por ahí. Y viendo, recordando, rememorando los partidos de. Holland con la U de católica en la, en la sudamericana, salía a esperar un poco más en bloque bajo o sea, esperemos que mañana siga con la misma actitud con el Santos contra, bueno, contra nosotros, igual creo que ese juego Pablo, nos, nos
1: puede favorecer convengamos que Santos viene de, de tener un partido bastante duro con Lara ¿no? no es el Santos sí. de Pelé no, no, ahí, no, ahí no. pude solucionar un poquito el tema de, del audio que me estaba funcionando bastante mal. No, te liquida, ¿eh? nombrás a Racing y te liquida. Te liquida. <risa> te liquida, te liquida. Lo nombraron a Pizzi, a Racing. Nombraron Uf, un par de piedras. <risa> me que cayó con andaba como... Pero bueno, eh, ahora que tengo Carino. un poco mejor de, de resolución, ¿no? Con respecto a lo que decía de Santos. Eh, Santos venía de un partido flojo, flojo para abajo contra Lara. Pero el otro día lo escuchaba Holland cuando hablaba de su equipo. Decía que se le habían ido varios jugadores, caso Lucas Verísimo, o sea, se le habían ido jugadores de, de, de primer nivel, ¿no? Y que lo han reemplazado con chicos de 17, 18 años. Por ende, un chico brasileño de 17, 18 años del Santos, yo, no sé, yo no sé qué preferiría, te digo porque son chicos con mucha energía con mucha ganas y con mucha frescura en uno contra uno no y me parece que es algo que San Lorenzo tiene muchos problemas en los uno contra uno San Lorenzo generalmente cuando los equipos le plantean ese tipo de juego le complican mucho la vida a este San Lorenzo que está diseñado para defender no claramente poner a Troyaski al carril es un equipo diseñado para defender
0: yo sabía a Braguieri, pero no no por el tema de velocidad, por el tema de que se esto que se ciega a veces y que va muy vehemente, eh, a veces ya rozando la mala leche, eh, y no sé, con estos pibitos que vamos a decir, tenés pibe de 17, 18 años que te la mueven un poco, te, me da un poco de miedo esa vehemencia que con la que juega Braguieri a veces.
1: Bueno, yo tengo la información, la misma información que tenía Hernán con respecto a un dirigente que le bajó los humos a un jugador y ese jugador era Bragueri justamente. Sí. Le no bajó los humos afuera poster. de la cancha, digamos. Bueno, queremos que lo baje también de la cancha. Tengo la misma frase. Todavía no estás en ningún póster. Me parece que, bueno, Linda la de a mí me parece. Me parece que sí, sí, bueno, sí. Eh, bueno, soy pero partidario. ¿sabes? Fui partidario de Bragieri, un jugador con mucha personalidad. Me parece que es lo que San Lorenzo la defensa necesitaba, pero esa personalidad hay que llevarla para bien, ¿no? Hay veces que Bragieri se excede un poco y los excesos nunca son buenos, en ningún sentido.
0: Sí, tal cual. Yo también, ¿eh? yo era de los que quería que venga Bragieri, pero me pasa esto, que a veces lo ves y si juega demasiado límite el tipo. Eh, y le pasa como le pasó la otra vez en Chile, que, que si bien San Lorenzo tuvo la suerte de que pudo hacer el gol después de que lo expulsaran, eh, se le podría haber complicado mucho más esa esa serie a San Lorenzo si, si no hacía el gol a, a los dos minutos de que lo echaron a él, ¿eh? porque quedaban 20 minutos más con uno menos. O sea,
3: el, esas tema, cosas... el tema de la saga, el tema de la saga, Fablo, es complejo, ¿no? Pero uno dice hoy, eh, Donati y Braguiri juegan mañana, dice, pero el nivel de Gatoni no está siendo tampoco excelso ¿no? en los últimos partidos. No, entonces no. También, hay, también hay que decir, bueno, capaz de decir, no, juegan Gatoni y Braguiri y Gatoni se manda a una de las que se viene mandando y perdés la serie con Santos también. A Flores creo que un poquitito le falta, eh, o sea que de alguna manera, bueno, creo que se impone hoy la dupla Donati y Braguiri más allá de cualquier cosa. Y, y me preocupa que es la dupla de marcador central que más le cuesta salir jugando. Eso está claro, ¿no? Tanto Donati como Bragui tienen más tendencia sí. al juego directo eh, que quizá con Gatoni, pero bueno, también hay que decirlo, ¿no? El chico Gatoni no está pasando un buen momento futbolístico y a lo mejor no es el mejor momento para ponerlo ante Santos por Copa, no sé qué les parece a ustedes. Un,
0: un Gatoni que, no sé que le, si a ustedes le pasa lo mismo, pero a veces me da la sensación de que sobra la jugada, no sé, de que se, se confía además del de, la, del juego que tiene no del, porque pierde pelotas insólitas a el otro día eh, pierde un pelotazo frontal con, con un delantero de, frente, de central que, que no termina en gol porque el tipo se demora en definir la chica de Becky, pero pero era toda de él un pelotazo frontal que era de central y él se confía la deja pasar y pierde la marca y no es la primera vez que lo veo, a veces intercepta a pelota, las corta y por displicente, por querer tirar una gambeta o algo, la vuelve a perder. Eh, como que siento que a veces que le faltan eso, ¿no? Como que falta que le peguen un grito para acomodarlo, ¿no? No dudo que tiene unas condiciones bárbaras. Y me parece que por ahí se destaca también, después de, de haber visto a Cachilar y a Bergini, bueno, sí, apareció Gatoni y a todos nos pareció que habíamos encontrado a Sergio Ramos.
1: Sí, más o menos.
0: No, es, no es ni una cosa ni la otra no, es un jugador es un, correcto es un buen central no, pero le, para mí le falta pulirlo sí. en algunas cosas
1: lo comparaba con Juan que... me parece que hay, hay una distancia sí, sí, sí. Todavía sí. Bastante, sí. bastante grande no nuevo también decían que era alguno me parece que en las comparaciones son odiosas y a veces un poco exageradas eh, después también Ernie tenemos alguna información con respecto a lo que hablaste antes y que ibas a profundizar del acuerdo del plantel ¿no?
3: claro bueno creo que en un momento lo dije quizás se te cortó que bueno eh, si lo, lo dije pero bueno lo repito igual si San Lorenzo ingresa a la fase de, de grupos de Copa Libertadores eh, bueno la mayor parte de ese premio va a ir, a, va a ir al plantel eh, no se va a dividir tanto con la institución eh, bueno modo de compensación y de promesa de irse poniendo al día con una deuda importante que no tiene que ver con sueldos porque después uno escucha a los periodistas no sé qué palabra decir no que pululan en el mundo San Lorenzo pero San Lorenzo con los sueldos está al día sí bueno pero el futbolista la ganancia fuerte de dinero que tiene no es con el sueldo, vamos a decirlo y eh, Ale me lo puede manifestar también porque él sabe, no es en la prima es en los premios, donde está el dinero grande del futbolista Exacto. y no en lo que es el salario
1: la plata en negro. Vamos a decirlo así. No le demos más vueltas, nada
3: Sí, en realidad está por contrato. La plata en negro, eh. que
1: los clubes también... No todo. Te lo digo por experiencia.
3: Bueno, en este caso ninguno de los dos, ¿no? no ni que está en contrato, ni Pero ni bueno, que también no está... tenías algo de, de Ah, bueno, eso es... Bueno, eso es al final, ¿no? Eh, justamente... Eh, todo esto hace que eh, un jugador que se estaba claro, por claro, ir, como decía, vale. por eso, un jugador que se estaba por ir, como es Monetti, eh, había hablado con su representante le había dicho: Colocame en la Liga de Estados Unidos, colocame en Brasil, me quiero ir. Hoy lo pensó mejor y dijo: No sé si me quiero ir así de San Lorenzo. Eh, y pensó y dijo: Bueno, y es verdad, ojo, si San Lorenzo mañana juega con De Beke en el arco y lo expulsan, por ejemplo, supongamos, en la revancha, ¿quién juega? Torrico no está para jugar, López Cadeñú está lesionado. ¿Se imaginan un partido en Brasil con Riva de Negra? Por ese lado, creo que es positivo. Y por otro lado, bueno, marca las claras de que la charla existió, la bajada o sea, de la línea del plantel existió.
1: Vaya, digamos.
3: Y hoy es, hoy, hoy es complicado que se vaya. Pero bueno, él se había puesto en un papel en que ya quería dejar la institución y bueno, iban a a permitirle su salida, ¿no? De alguna manera si resignaba la deuda que tenían, a permitirle su salida, porque la situación era muy tirante, y ahora con esta incursión de, de estos nuevos eh, dirigentes que están a cargo del fútbol eh, bajó bastante los decibeles y llegó a la conclusión de que, bueno eh, a lo mejor no es lo mejor irse de San Lorenzo así, que es el segundo ciclo que tiene en un club, grande como es San Lorenzo del Magro, y bueno, eh, hoy tiene las energías puestas en seguir, Fernando Monetti, esa es la información final eh, y bueno Después Estoy una sincero, pastillita verme.
2: que... Nah, es, es un mercenario, no, no, se lo, queda porque plata. No, no lo quiero más. Yo, yo tampoco, yo no que, que, que vayamos con Rivadeneira o pongamos un cono eh, o el arquero que atajó en Reserva el otro día. No, basta, basta, no, se queda porque No poca tengo duda de, de la las
0: condiciones, eh. No uh-huh. tengo duda de las condiciones de él, pero me cansó todo el afuera, todo... Sí. Eh... Todo lo que genera afuera, su representante me tiene podrido, Exacto. me tiene podrido también lo, los que le dan prensa a su representante, porque eso también tenemos que hablar, porque son los mayores enemigos, son los que le están dando, le, le, le echan leña al fuego cuando San Lorenzo no la tiene, o sea, son los que van a buscar el conflicto, dale, porque hablemos de esos medios también.
3: Y bueno, bueno, pero esa era es la, la información del final. Bueno, ese es el jugador que se estaba por ir, que hoy eh, quisiera quedarse en San Lorenzo A ver, decimos hoy, porque mañana. Bueno, ahí lo cagó la noche, que, mirá. <risa> <risa> capaz que mañana, bueno, San Lorenzo, no se sé, gana 3 a 0. Y, y bueno, y de está estaba bien en cancha y le viene la oferta y lo piensa de vuelta y se va. Bueno, esto es muy cambiante, ¿no? Eh, hoy la postura es así de, 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 del arquero de San Lorenzo y mañana puede cambiar. Y después sale una, una información también que el otro día recabamos en el estadio. Esa, esa te la dejo a vos. Ernie, ¿qué papel... No,
1: ¿Cuál, no cuál de todas? Ahora. Hubo varias el otro día. Ah.
3: Y una del 32. Una del 32.
1: El 32 fue amenazado por la barra para que se retire del fútbol. Ah, bueno,
3: no va, a tener, no va a tener muchos caminos en junio. Se los dejé picando. ¿eh? La barra, un llamadito diciendo: En San Lorenzo,
1: vos estás robando. Y lo amenazaron para que deje de jugar.
3: Bueno, con eso, con eso no les cagó la noche, no. con eso le dio una alegría.
1: Una, una bomba no, eh, polémica.
0: Es Pero no, que no hace que falta quien tenga que, sí, 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 sí. Quien, quien tenga que sí, activar eso. Está la barra a no lo
2: dirijemos. Ah, no. Exactamente. Eh, es indignante. No, o na, o sea, indignante nadie, es... nadie avala ya. Nadie avala las amenazas, claramente no, no estamos a favor de eso, ni mucho menos. Lo que lo que no tiene razón de ser es llegar a este punto, ¿no? Eh, todas las partes interesadas tendrían que haber eh, llegado a un común acuerdo para decir, muchachos, hasta acá llegamos y no seguir extendiendo esto que está cantado. Eh, por eso insisto, ¿Es más si allá de todo t- de, no.
0: A nivel dirigencial y a nivel del jugador también, porque el jugador también tiene llega un momento que tiene que decir, esto no da para más. Después de pasar el papelón que pasó en Copa Argentina con el delantero de Liniers Tiene que tener la, la, la autocrítica de decir no, no estoy para jugar más Como hizo en su momento Ayala cuando lo agarró Jara Que dijo no, lo me retiro porque no, no da para más Creo que tenés que tener un poquito también de autocrítica que, no, que eso le está faltando al 32
1: Y se fue con una imagen mucho más alta De lo que hubiese sido el ratón Ayala si se hubiese ido un año después, eh pues si si un año después todo lo que hizo el ratón allá en su carrera se lo iban a olvidar.
3: Sí. Sí. Exacto. Así que bueno vio que vio que las promesas de digamos del video de la semana habiendo, de que iban a hablar toda habiendo la semana, sido un gran jugador, ¿no? Que iban a hablar toda la semana de Frenesí cumplimos. ¿eh? Eh, no sé dónde puede haber un programa que desnuda la realidad de lo que está pasando como Frenesí, así que bueno Ahora, cumplimos una vez más. Sí. Yo te hago
1: una Pero consulta ¿Qué papel propio. está jugando Dabove en todo esto?
3: Y Dabove digamos también tuvo muchas charlas ¿No? Y se fue dando cuenta ¿Qué papel jugaba que... Y apoya yo creo que está, está a favor apoya las mociones la de estos directivos ¿No? Eh se convenció, creo yo, de alguna manera, que el manejo tiene que ser distinto eh, y que no ya no puede entrar en el capricho de halcones y palomas. Eh, todos están para el mismo lado. El mensaje creo que fue, si San Lorenzo gana, ganamos todos. Y creo que hoy el entrenador está más por esa línea de que, bueno, hay que sacar resultados y hay que estar en el día a día y mejorar esta realidad de San Lorenzo porque si no, los que pierden son todos, ¿no? Jugadores que se van a terminar yendo con una deuda que vaya a saber cuándo cobran bueno, un cuerpo técnico que tiene fecha de vencimiento y no se gana.
0: Ojalá entienda que juegue, tiene que jugar los mejores.
1: Depende mucho de mañana, ¿no?
0: Te ayudaría sí. mucho.
3: Bueno, ahí está, también esa es una clave, ¿no? Porque si San Lorenzo termina sí, sí. quedando afuera de Libertadores, ¿no? arrancaría con ¿no? Santos... Claro, como yo decía ayer, ¿no? También, eh, si San Lorenzo queda fuera de la Copa Libertadores, va puliado por Santos, eh, no sé cuánta, eh, digamos, confianza va a seguir teniendo el entrenador, ¿no? Con la gente, con los jugadores, con la dirigencia. Y eh, la todo está bien está siempre en San Lorenzo. Roneso...
2: Sí, a- habría que preguntarle al presidente por Instagram, a ver qué pasa. Yo creo que ese momento es el fin del ciclo. <risa>
3: Bueno, ahí está, pero bueno, eh, creo que se dio cuenta que, bueno, también tiene que poner de su lado la voz, la voz ¿no? para, para continuar.
1: Es clave. Bueno, tenemos que ir cerrando este programa lamentablemente, hemos tenido un, un gran programa en la noche de hoy, hemos tenido un montón de, de, de cosas ¿no? interesantes, ha habido de todo, pero un clima positivo, sí me parece que eso es lo más importante, San Lorenzo ganó dos partidos seguidos puede no sé cuánto tiempo San Lorenzo, esperemos que gane mañana por el amor de Dios y más le vale a estos hijos de puta, que mañana vayan al frente y que mañana ganen porque se le va a pudrir todo así que bueno, esto ha sido Frenese a su grana. Ale, muchas gracias, me... gracias Pablo, muchas me gracias mandar un saludo. nos reencontramos el próximo lunes dale Pablo puedo mandar por un supuesto saludo, Pablo. Ale. Pablo, me ¿Qué? extraña
0: que el otro día me escribió por mail eh, una nutricionista. Que, bueno, evidentemente no, 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 los cambios no están, porque nos poníamos a hablar de San Lorenzo. Y el otro día me dice: Te escuché en la radio, sos vos, no sé qué. Le digo: Sí, sí, le frené, Así que, bueno, déjame que le mande un saludo a, a María Cristina Morales que, que es una cuerva a full. Eh, que nada, que está acá también sufriendo como todos nosotros Me decía, ah, los espero ustedes para hacer catarsis los lunes Porque <ríe> esperemos que cambie Que bueno, que no sea catarsis Sino que, que nos empecemos a alegrar un poco, ¿no? Eh, así que nada, mandar saludos a María Cristina Que es una cuerva, que es una, una fenómena
1: Hoy estamos... Con la sí, además, no te preocupes Pablo que la procesión en la nutrición va por dentro A tope Así que bueno, muchas gracias por estar al otro lado, que pasen muy buenas noches Mañana préndanse a la transmisión de Pasión por el Ciclón, que va a transmitir el partido San Lorenzo frente a Santos Estaremos todos nosotros, así que bueno Un abrazo muy grande, que gane San Lorenzo y nos reencontramos el próximo lunes Muchísimas gracias por estar al otro lado, esto ha sido Prédense a su gran. Abrazo grande.
2: Nos vemos.